0: Papotec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gandara e Vinícius Lobo.
1: Olá. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao décimo episódio do Papotec.
0: E quem diria, hein? Chegamos ao décimo.
1: Pois é, foi um trabalhão e um tanto pra te convencer em fazer,
0: hein? É, eu a princípio concordei com a ideia de fazer um podcast, mas... Quando a gente vai começar? Semana que vem. Semana que vem, semana que vem. vem, semana vem. É. E aí chegou uma hora que não tinha mais jeito de escapar do Vinícius, aí a gente gravou o piloto que, Deu ouvindo muito... o primeiro e os outros, Mudou. tá meio cru o primeiro, né? Ficou meio assim, foi o primeiro, né? O piloto. Mas depois a gente foi melhorando, agora a gente até consegue falar mais à vontade aqui.
1: É verdade. Então, a gente tem que celebrar isso, né? Esse episódio vai ser um episódio especial.
0: Isso. A gente preparou algumas novidades aí pra ele. A primeira delas é que a gente recebeu aqui hoje um convidado especial, isso. O Sidney Longo lá do CPQD, que participou aí dos estudos da TV digital no Brasil para ajudar o governo aí a decidir qual vai ser o padrão. Vão passar os estudos e o governo acho que até fevereiro resolve o padrão que vai ser usado aqui, né? É isso
1: aí. Outra coisa a gente vai falar sobre o podcast mesmo, né? É sobre o Papo Tech. É. Bem parecido com o que a gente falou no terceiro, só que mais a fundo: como a gente faz, que hora que a gente faz, como quais a gente foram as barreiras as
0: notícias, equipamentos que a gente utilizava no começo, o que a gente está utilizando agora, como é o processo de colocar isso tudo no ar, é o trabalho que dá. Então, se alguém aí está afim de fazer um podcast, acho que vai ser legal ouvir isso aí. E outra. Nem tudo sai como a gente espera. né? Então, tem vários erros de gravação. A gente vai colocar no final aí os erros de gravação, que tem alguns muito engraçados.
1: Então, não percam no final o making off de tudo o que acontece de errado no Papotech. Muito engraçado.
0: Ah, e como presente de décimo episódio para o Papotech, hoje eu entrei no iTunes e dei uma busca no diretório, coloquei lá Brasil e mandei procurar. O Papo Tech apareceu em segundo lugar da lista, e era um dos top podcasts com a imagem aparecendo em cima no iTunes. Olha que legal. Bacana, hein? Depois de dois meses até que foi rápido, né? Cresceu rápido, hein? Olha, a gente tem recebido muito e-mail... Muitos elogios, a gente tem aparecido em fóruns de discussão, né?
1: Muita gente ganhando brinde também, que mandou o endereço. Quem não mandou ainda, mande. Mande,
0: que a gente ainda tem alguns. E vamos para as notícias, senão não vai dar tempo de apresentar tudo que a gente tem para esse episódio. É isso aí, vamos lá. Bom, uma das primeiras é que o Xbox 360 foi lançado nos Estados Unidos, né? É, não é muito a nossa praia aqui,
1: mas ele foi lançado e existe uma grande polêmica aí. Um pesquisador... Abriu ele, tirou todas as peças e fez uma conta de quanto isso ia custar. A surpresa é que o dispositivo custa 40% menos do que o dispositivo que tem lá dentro.
0: Ou seja, a Microsoft está tomando prejuízo. Olha isso, presta atenção, hein? Eles estão perdendo por Xbox 126 dólares. Por que uma empresa faria isso, lançaria um produto perdendo dinheiro? Porque eles têm a intenção de ganhar nos jogos nos uhum. games, tá? Eles querem que esse produto se torne líder de mercado e depois vão tentar ganhar lá no software, né? Nos games. E tem também muita gente já dizendo que está muito instável, né? Tem tido problema, ele trava. Já tem vídeos, a gente vai colocar o link no ar de vídeo mostrando a tela dele travada.
1: É, tem muita gente reclamando durante os jogos os travamentos, durante o boot do dispositivo. Diz que tem um joguinho lá de, de corrida, disse que na primeira volta o bicho já trava.
0: Bom, curioso, né? Vai ver que a Microsoft lançou o Xbox também, meio na correria como a Apple lança os iTunes, né? Ah, e uma outra coisa curiosa do Xbox é que um site, ele comprou ou conseguiu, não sei de que maneira, aí antes do lançamento do Xbox, e eles desmontaram inteirinho para ver todo o hardware e o que tinha por dentro desse Xbox. A gente vai colocar o link. O curioso é que esse... Joguinho aí da Microsoft, tem três processadores de 3,2 GHz. É incrível, né? E custa só aquilo? Pois é. Interessante, é, né? Muito interessante. E o estilo dele também, que você falou aí, que acho que roubaram algum estilista da Apple.
1: Tal. É, o design dele foi bem diferente. Bom, passou pelo Brasil aqui nessa feira de, de games, mas só passou Não É, tem só para o pessoal ver. É. ninguém
0: tem ideia de quando chega isso por aqui. Uhum. Mas a hora que sair mais alguns reviews aí, o pessoal falar mais sobre o Xbox, a gente comenta aqui. Bem é legal. Outra notícia, essa muito curiosa. Uhum. A Canon ela enviou para os seus clientes um comunicado para tomarem um cuidado especial de suas máquinas <risos> copiadoras no final do ano, nessa temporada de festas, que tem acontecido muito isso nos Estados Unidos de incidentes, né, que quebram muito vidro da máquina copiadora. O pessoal tentando tirar xerox de algumas partes do corpo, né? É. Então, é curioso, é. né? É muito comum isso nos Estados Unidos. E aí eles quebram o vidro e aí acontecia um pico de chamados para troca desse vidro na Canon no fim do ano e aí acabavam sem a máquina copiadora. Aqui no Brasil o pessoal não tem muito esse bom, eu não costume, conheço. né, de ficar eu não tirando conheço. Eu não conheço xerox mim. das nádegas. É. Mas olha, é curioso isso, né? Um negócio assim que... Para quem não Solta um, informativo, um, um né? comunicado é muito interessante.
1: Bom, como o episódio é especial, a gente conseguiu um vídeo também especial para quem é Apple maníaco.
0: E para quem não é também, né? é O Scott Kelby, que é um escritor muito famoso, que ele faz livros sobre Photoshop, ele lida essas coisas da Adobe Premiere, vídeo e tudo mais, ele produziu um vídeo, uma paródia do iPod tá muito interessante, muito bem feito eu achei tão engraçado aquilo que eu perdi tempo legendando para deixar disponível no Papo Tech para vocês poderem assistir esse vídeo eles fazem uma gozação com os Apple maníacos porque Apple você sabe, né? não se discute. Apple é o melhor computador iPod é o melhor MP3 player. só que Apple maníaco compra tudo compra o primeiro iPod, depois lança outro, compra, outro, compra o outro compra o acessório, compra a mochila Compra o um computador. É <risos> Maníaco, Se fosse um torcedor de time de futebol, ele seria corintiano e sócio do Gaviões da Fiel. É verdade. Pessoal, muito entrem no site do Papotec e vejam aquele vídeo. É Conheço muito engraçado. O menor iPod do mundo. É o lançamento de um iPod menor do que o iPod Nano. Não percam, deem uma olhada no site do Papotec. Vale a pena. E depois, mandem e-mail para a gente para dizer o que vocês acharam do vídeo.
1: Lembrando que o Papotec é patrocinado pela Rede Computadores, Rantronics
0: e Tecnoview. E os banners das empresas estão lá no site do Papotec, para quem estiver interessado em dar uma olhadinha. Isso aí. Bom, agora a gente vai para a entrevista, e como ela foi gravada antes, e não tínhamos aqui um terceiro microfone, nós tivemos que improvisar um, então o áudio ficou aí meio diferente. Vocês vão perceber que não vai estar tá com a qualidade de áudio padrão do Papotec. Mas é só durante a entrevista, depois ele volta ao normal. É, ele fica um pouco baixo, mas dá para ouvir tranquilo. Então vamos à
1: entrevista. Vamos lá. Bom, então entramos agora na entrevista com o Sidney Longo, ele que está envolvido com a TV digital aqui no Brasil e tem bastante informações
0: para passar para gente aqui. Isso. Só que eu acho interessante ele se apresentar e contar o que ele faz para o é, pessoal ter uma ideia como ele está envolvido com isso. O né? você trabalha, o que, que você faz lá.
2: Ok. Bom, meu nome é Sidney Longo, eu trabalho no CPQD. CPQD é uma fundação privada antiga, diretoria de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Telebrás. Depois da privatização, virou uma fundação. Trabalho há 18 anos lá e no momento estou envolvido no projeto SBTVD, que é um projeto para a escolha do padrão digital de TV aberta aqui no Brasil. E tem as datas aí, né? Que, como é que estão essas datas? É, na, na realidade, quer dizer, os estudos com TV digital já têm sendo feitos há algum tempo, mas em final de 2003 foi publicado um decreto presidencial é, abrindo o projeto SBTVD para se fazer uma série de estudos, pesquisas, elaboração de, de vários experimentos para subsidiar o governo tomar decisões a respeito do padrão de TV digital terrestre a ser adotado no Brasil. Para
1: quem não está não por dentro desse assunto de padrões, no primeiro podcast... né? É o primeiro, o a gente primeiro falou Pampo de TV Tag, digital, né? Isso, a gente explicou cada um deles, quais são as vantagens de cada um.
2: E para o Brasil ainda não existe nenhum padrão decidido? Basicamente nós temos três padrões, aí, né? o japonês, o SDB, o europeu, o DVBH e o, e o americano, até TSC. Cada um com as suas vantagens e desvantagens. né? E é nesse contexto que o projeto, como um todo, faz uma série de estudos e análises de viabilidades, análise de risco, por conta das características nacionais para se, se implantar um uma televisão com mais robustez com mais qualidade já visto que a grande parte dos homicídios brasileiros recebe sinal de tv com antena interna então alguns antena interna antena interna a maior parte dos municípios é, muitos é, municípios recebem Eu não sabia e, disso e por conta disso às vezes tem alguns complicadores por exemplo o, o padrão americano ele não é muito robusto para esse tipo de recepção
1: Acho que seria legal fazer uma, uma revisãozinha
0: por cima hum. dos padrões aí. O que cada um tem de vantagem e é... desvantagem? Você saberia dizer é. assim por cima?
2: O padrão americano, basicamente, ele foi, foi estabelecido em cima do, do contexto de HDTV, né? de TV de alta definição. Existem algumas outras peculiaridades aí para multiprogramação também, mas basicamente o que os americanos adotam hoje é televisão de alta definição, Muitas vezes baseado em recepção através de cabo, a grande maioria de, da população americana assiste a televisão por cabo e não TV aberta, como aqui no Brasil. O modelo europeu é um modelo que ele já ele experimenta também o HDTV, mas ele preza muito pela multiprogramação é, e pela interatividade também. O modelo americano ele não tem muita interatividade, enquanto o modelo europeu é, já tem alguns, algumas experiências com interatividade bastante interessantes. O que, que você quer dizer com interatividade? O usuário responde alguma coisa? Exato, o usuário responde. Tem programas que você pode fazer interatividade desde de, 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 que a hora que você recebe o sinal, já vem conteúdo interativo que você faz interatividade direto com o seu Top Box. Ou é, seja, você tem um te controle chama, remoto que é, você pode responder exato, perguntas, exato. selecionar opções de menu. Isso. Você faz desde interatividade local, como você faz interatividade mesmo utilizando um canal de retorno, que aí pode ser das redes telecom, móvel ou fixo.
0: Então, por exemplo, vamos dizer assim, que nem tem esses cartoon network aí, ah, entre no site e vote no desenho que você quer que passe hoje à noite. Então poderia aparecer já qual desenho você <risos> quer assistir amanhã à noite? E você, pelo controle exato, remoto, já exato, responde exato. e todo mundo responde e amanhã já está. Exatamente. Parecido exatamente. com
1: a DirectV é, é. e a Skype, que já tem tá algo
2: parecido. Né? Isso. No contexto brasileiro, algumas coisas têm que se tomar um certo cuidado. O que, que que acontece aqui no Brasil? Rádio difusão é TV aberta e disponibilizada para todo mundo gratuitamente. Então Isso é... tende a mudar no futuro? TV é. aberta, dificilmente você consegue. É mudar esse tipo de coisa. Você vai ter que continuar sempre oferecendo TV aberta. É difícil o... no Brasil, o pessoal já está acostumado a não pagar, né? É,
1: Porque é. você comentou que parece, na Inglaterra você compra uma televisão... Você... Então,
2: Na Inglaterra, especificamente, quando você compra um TV? aparelho de TV, você paga uma taxa anual de uso para recepção da, de todos os canais da BBC.
1: Isso aqui não encaixaria no Brasil? No não, não, não. Não tem, tem como. TV, imagina, é... comprar...
2: Se você pegar, por exemplo, do ponto de vista de insumos aí de comunicação para a grande massa, a televisão é a que tem maior penetração, mais de 90%. Por quê? Justamente por ser de graça. Qual é o modelo de negócio da televisão? É através de anunciante. O radiodifusor ele recebe receitas através de anúncios, por consequência passa programação gratuita o telespectador assiste a programação e ao mesmo tempo a propaganda que é o anunciante que está bancando. E nos Estados
0: Unidos a diferença é que lá a TV acaba cabo atinge muito mais gente e eles pagam por mês, portanto eles têm os canais praticamente sem anúncios. Exato. Né?
2: Tem anúncio mas é como aqui nas TVs a cabo nossa, hum. né? em menor quantidade. São anúncios às vezes mais segmentados, dependendo do tipo de canal. Continuando com os padrões, o modelo europeu, além do grande atrativo da interatividade da multiprogramação, só, só para a gente distinguir, hoje a gente tem uma, uma, uma programação de televisão analógica que usa toda a faixa de frequência de 6 MHz no modelo de monoprogramação. Ou seja, cada canal é um programa. Você não passa 3, 4 ou 2 programas ao mesmo tempo. Com a digitalização do sinal, você pode, nesses 6 MHz, cabe mais ou menos, independente da tecnologia que você usa, por volta de 19 a 20 Mbps. Dentro desse conceito, você consegue ou fazer um HDTV usando um padrão que a gente chama H264, que é o MPEG4, para você atingir metade do espectro por volta de 10 a 11 megabits por segundo. Aí lhe sobraria mais 18, né? Sobraria mais 10, mais uhum. ou menos, mais uns 9, 10. Uhum. Para você fazer uns dois canais de SDTV, que a gente chama, que é o, os canais padrão, ou usar uma parte para mobilidade, por exemplo. Então o que acontece? Você com isso, só com o advento da digitalização, você já começa a ter uma possibilidade de multiplicar até por quatro a grade de programação de cada canal. Pô, mas exemplo. e conteúdo para tudo isso? É aí que começam a criar as oportunidades de novos provedores de conteúdo novos formatadores de programação de TV... Oh, de repente, o a... é um Papo Tech e vai ter um canal. Oh, Por exemplo, as grandes emissoras, elas querem continuar dominando o status quo que ela tem hoje, que é o 6 MHz, e passar só a sua programação dela. Ela vai passar uma programação de, de high definition, né? ou uma programação normal, e vai sobrar uma parte do espectro. Ela pode criar novas programações, ou... Alugar parte desse espectro para poder outros provedores de conteúdo de programação estar tá colocando a sua programação lá, porque hoje é muito verticalizado, né? ela é geradora, programadora e transmissora ao mesmo tempo, o que vai acontecer, você pode quebrar essa verticalização, começando a criar, por exemplo, provedores de rede... A Globo faz
0: conteúdo... Uma operadora de celular faz a transmissão no sistema, por alguma exemplo, coisa assim? Por exemplo,
2: hum. ou a própria Globo, com a, com a infraestrutura que ela tem, ela vai continuar fazendo tudo que ela faz hoje. Só que, de repente, uma parte do espectro está livre dela, ela não quer botar uma programação específica dela. Ela pode estar tá criando um modelo de negócio que ela vai optar por pegar um conteúdo novo de alguém aí. Mas é
0: complicado, né por exemplo, se você domina ali aquele, aquela parte do espectro. Que interesse ela vai ter, a não ser que dê muito dinheiro isso, ela oferecer para uma é. outra
2: emissora entrar ali isso. e competir com o que ela está transmitindo Exatamente. no canal principal? Isso, isso são dúvidas e questões que o governo, na tomada, nas tomadas de decisões que ele vai fazer nos próximos meses, no próximo ano, aí, vão ter que colocar regulamentos e tudo mais para criar um certo equilíbrio voltando um pouco agora o padrão japonês até para fazer amarração com, com o que eu quero dizer é o seguinte o padrão japonês ele consegue ter todas essas coisas que a gente falou de HDTV de quatro programas ou, ou um em alta definição e tem a questão da mobilidade muito forte né porque o japonês de uma maneira geral ele
0: ah eles adoram celular com Exato, telinha é, todo esse essa, tipo de toda coisa né essa parte né? de
2: mobilidade é muito é muito utilizado e-mail eles acessam muito mais no celular do que no computador. Então o que acontece? No padrão japonês, no ISDB, você tem condições de transmitir tanto a parte fixa quanto para a mobilidade, por exemplo. A mesma faixa de 6 MHz e divide em 13 segmentos. Um desses segmentos ele usa para a mobilidade. Isso aí vai dar o tal dos 400 e poucos kHz aí, né? <risos> O resto ele vai usar ou para alta definição ou para SDTV, que é os canais padrão. Só que a hora que ele faz a transmissão de tudo isso num, num, num pacote só, ocorre problemas de zona de sombra. Porque se você pegar hoje a... a Como zan... assim
0: zona de sombra? O que
2: que é? o fantasma ou não? Não, zona de sombra você fica sem o sinal. Por exemplo, ah, tá. o cara que está com o telefone móvel né, usando esse padrão, tá? hum. dependendo da localização que ele está, chega o sinal. Ou chega muito ruim. Diferentemente de, de tecnologias como o DMB, que eu havia falado anteriormente, o DVBH, que é o europeu para mobilidade, que o que, que ele faz? Ele utiliza a mesma infraestrutura da operadora celulares, colocando mais uma antena ali específica de broadcast. Para ficar gerando o sinal. Ah, seria um repetidor? Ele monta uma rede que a gente chama de SFN, que é Single Frequency Mode. Ou seja, você vai fazendo a mesma frequência em várias torres de, de, da transmissão do celular, fazendo com que o cara não perca o sinal. Ele está sempre percorrendo o sinal e assistindo. É porque no visão. outro
0: ele teria que pegar daquele único gerador Exatamente. e aí ele Daqui pode entrar em áreas de sombra. É
2: Se ele estiver próximo, ele vai ter o um sinal legal. Hum. Se ele estiver afastado, de repente ele não tem sinal. Então para o móvel ele vai ser transmitido separado que o da TV fixa.
0: Depende do padrão. Vai né?
2: depender do padrão que isso for adotado. No caso tem... europeu.
0: Aqui no Brasil, tem algum padrão que já está sendo preferido ou não tem isso?
2: Nós do CPQD não temos é, é, preferência de padrão. Nós estamos fazendo um trabalho de análise né, para subsidiar o, o, o governo nas escolhas, mostrando as vantagens e desvantagens de cada padrão e tentando compor um leque de, de opções né, de acordo com o que o governo queira priorizar. Se o governo vai priorizar, por exemplo, alta definição, monoprogramação, existe um padrão que é melhor que os outros. Se o governo quer priorizar multiprogramação ao invés de alta definição, porque aí ele consegue criar uma série de vantagens aí na cadeia de valor para novos produtores de conteúdo, provedores de rede, provedores de interatividade e tudo mais. Existem modelos que... Atendem melhor, atende melhor essa parte. Atendem melhor essa parte. Para o caso da mobilidade, é a mesma coisa. Vai depender o que ele vai querer priorizar. O que a gente está tentando fazer, O que os desenvolvimentos e as análises que a gente tem feito... Né? É justamente para dar esse subsídio né, e montar um modelo de referência, que aí existem variáveis socioeconômicas, de tecnologia. Bom, de o governo
0: ele já andou falando aí, eu vejo na mídia aí, que vive dizendo que eles sabem mais ou menos o que eles querem, né? E não existe coisas... um que é ruim, que está é, descartado, não, né? Não,
2: não existe. E todos eles são mais ou menos semelhantes. O que vai variar de tudo isso é justamente o que você quer priorizar. Se você quer priorizar a monoprogramação, com mobilidade, com interatividade, você vai é mais... Mas ainda
0: não se sabe o que o governo quer priorizar.
2: Ainda não se sabe. Nós, vamos, nós, nós sabemos quais são as variáveis. Em cima dessas variáveis, nós fazemos nossas análises. Porque tudo isso tem uma vertente também econômica, que é você criar é, condições para desenvolvimento e fabricação nacional. A gente não pode esquecer que escolhido o padrão... Não vai sair todo mundo comprando TV digital feito louco aí. Até porque muita gente está com televisão com menos de um ano. E não vai jogar fora. E essa o... escolha é
1: total do governo. O CPQD não tem autonomia nenhuma para não Não, dá
2: subsí... não. O CPQD dá subsídios mostra os prós e contras de cada um. E a decisão é, é política, a né? Do é governo. É política. a decisão é política. Sim. Agora, por exemplo, uma coisa que vai ser, assim, exaustivamente consumida no primeiro momento é o set top box. Esse set top box que vai trazer a recepção digital para dentro da televisão atual da pessoa, que é analógica.
0: Então, mas aí até aí não muda nada, né? Bom, muda. A muda, qualidade de imagem vai muda, ficar melhor, porque vai não vai mudar, ter chubis, vai não vai ter aquelas qualidade. coisas.
2: Aí que tá. O que, que não muda? Não muda o HDTV. O cara não vai ter um HDTV. Numa Ou seja, televisão... não,
0: aumenta, não aumentam as linhas de resolução. A imagem é a mesma, Sim. só que perfeita. Perfeito.
2: Tá? Qualidade de estúdio, Mas exemplo, começa né? a ter outras coisas que podem ser criadas, dependendo da escolha do governo, que é o, o caso da multiprogramação, a interatividade. Uhum. Tá? Todas essas coisas começam... Aquele com... canal
0: escola, falaram alguma coisa de canal escola aí, né? Sim. De criar um canal para ficar ensinando. É, porque
2: ó, a partir do momento que você tem a interatividade, você começa a criar uma série de opções de programas aí, teleeducação, é, entretenimento, compras eletrônicas serviços de governo para dar apoio ao cidadão. O governo da Inglaterra, né? Hum. foi lá da Europa, eles fizeram uma oferta de 5 milhões de euros para... É Na realidade, o que acontece? É, isso normalmente acontece em todo o país que está decidindo que o tá padrão decidindo né? Padrão, hum. né é, e começa a aparecer muito na mídia, as discussões, os estudos que estão sendo feitos e tal. E aí os padrões começam a fazer os seus lobbies. Já veio para o Brasil o americano, já... já, já o que cada um ofereceu, coisas, assim? Né? O europeu está oferecendo desenvolvimento conjunto, os trabalhos do, no âmbito do projeto SBTBD. Existe uma série de desenvolvimentos de terminal de acesso, que são o set-top-box com canais de retorno diferente através da rede telecom ou não. Existem os middlewares, que são os softwares que faz a conversação entre o set-top-box e a programação para você fazer toda a interação, né? Esses desenvolvimentos que aconteceram ao longo de, de, desses dois anos aí de, de projeto, alguns vão vingar e vão virar produtos com patentes e tudo mais, e outros não. E uma série de desenvolvimentos conjuntos que poderão ser feitos, além de aporte de dinheiro. Essa oferta foi do grupo do, europeu, do, do europeu, né? Europeu, do grupo europeu. Americanos mil. ofereceram alguma coisa? Ofereceram, falaram que poderia botar fábrica no Brasil e tal mas TV né é, hum. mas recentemente a gente não tem ouvido falar nada né? o que veio recentemente também agora é o, o japonês que está propondo aí, existe uma uma, uma, uma hipótese de deles de abrirem mão dos royalties e, e outras coisas aí ou seja se, que, foi o japonês. se foi escolhido o japonês uma outra coisa que o que os europeus estão propondo também conjunto com técnicos do governo a criação de um ambiente de um centro de excelência para desenvolvimento de conteúdo digital que possivelmente esse centro ficaria baseado no CPQD. isso é uma coisa que está no mas aí na, na parte
0: artística na parte técnica que porque gerar conteúdo você vai sim, gerar não, programação para na,
2: na, na realidade é, essa pergunta sua foi até muito sim. boa até para não é desenvolver conteúdo e sim desenvolver ferramentas né para controle de conteúdo. Por exemplo, quando você vai fazer uma transmissão que ao mesmo tempo você está usando a transmissão para o fixo e para o móvel, você tem que fazer adequação de conteúdo. Quer dizer, todas essas ferramentas né, exigiriam aí uma, uma, um certo desenvolvimento que poderiam estar tem que Tem que aprender
0: o know-how. Né? aprender. Sabe uma coisa é. que tem gerado muita confusão aí e que todo mundo ficou assustado é que o Brasil queria criar o seu próprio padrão. O que, que você me fala disso? Porque você estava me contando agora e eu entendi diferente do que a mídia anda falando.
2: Na realidade, o que aconteceu o ministro Miro Teixeira comentou, ele, a gente fez um, uma apresentação para ele e ele fez um pronunciamento aí na, na mídia que não foi assim, digamos... Muito feliz. Na, não digo que não foi muito feliz. Hum. É, é, acho que Normalmente o jornalista, às vezes, ele nem não, não capta é, ah, eu sei. A, a informação. você fala uma coisa e é ele conclui outra. Exatamente. Uhum. E na realidade, o que estava se tentando fazer era um sistema brasileiro de TV digital, qual é o nome do projeto, SBTVD, onde esse sistema brasileiro de TV digital ele é composto de padrões que ninguém vai inventar. Então não
0: era que o Brasil ia pegar, começar do zero, não, criar um padrão não, não. dele, investir uma fortuna. <risos> Os Estados Unidos gastou 2,6 bi é, para desenvolver não, o dele. Não,
2: não. É um absurdo, isso, isso, fora de cogitação. A China que está fazendo isso daí, e não é exatamente isso também. Ela está desenvolvendo melhorias em cima de padrões já pré-existentes. Na realidade, o que foi mal interpretado do que o ministro Miro Teixeira falou. É a confusão entre padrão e sistema.
0: É, eu achava, é. por tudo que eu li até hoje, é. e achava um absurdo que o Brasil ia começar do zero, num Exatamente. sistema brasileiro.
2: Porque, na realidade, para você montar um sistema, você necessita dos padrões que já existem. O padrão de modulação, que você pode optar por um ou por outro, japonês, europeu, americano. Depois tem os padrões de áudio, de vídeo. que já estão Tem
0: algum por... desses três aí que um usa alguma tecnologia que o outro usou ou são completamente distintos? Olha, é... Porque o Brasil, se ele fosse entrar nessa de fazer o seu padrão, uhum. ele iria, vamos dizer assim, pegar uma coisa boa do japonês, uma boa do é. europeu, outra boa do americano. Na realidade. Agora, esses é. que já criaram, é. eles também tiveram essa. Na realidade,
2: na parte da modulação, cada um tem o seu, né? Tanto é que por isso que você tem que escolher optar por um ou por outro, né? E aí, nas camadas de cima, de áudio, de vida, middleware, né? Uhum. Alguns usam as mesmas coisas, por exemplo, o japonês usa MPEG-2, é, o europeu para o móvel já está usando MPEG-4, o BIM próprio Norte. japonês já está usando MPEG-4 para o móvel também. Então, quer dizer, é nessa composição de padrões que você pode criar um sistema mais robusto olhando para as características nacionais. Você pegar a geografia nossa, diferente de uma, de uma geografia de outros países o tamanho continental, né, regiões assim, com grande densidade populacional e outras com pouca densidade. Com essas características né, é que nossas análises começam a gerar subsídios e falar essa, esse conjunto de padrões né, com esse sistema 1, um, por exemplo, é melhor que o 2 para determinadas prioridades que o governo quer tomar. Tem
0: alguma ideia de quando é que a gente vai chegar numa loja e está comprando uma TV HDTV e já poder usar em casa? em alta resolução, porque tá para decidir agora em fevereiro, né? Mas decidir decide alguma coisa mesmo em fevereiro?
2: Então, do ponto de vista de datas, as isso eu acho que muda toda é, hora, as, né? As, an as análises, os relatórios que vão ser passados para o governo, né? Primeiramente eram para ser entregues no final de janeiro no final de janeiro, começo de fevereiro. Isso agora, pelo que eu que eu soube recentemente, já foi antecipado agora para final de dezembro. Então, final de dezembro, mês de janeiro, aí, o governo já vai ter material para tomar as decisões. Né? Por que não pode deixar de, de levar em conta também o seguinte? Nós estamos falando de tecnologia, de, de, de coisa social, a parte econômica. Se você está perguntando se já vai ter televisão para comprar daqui a quanto tempo. Bom, a TV já tem para é, vender. Né? É. O, tem um outro fator muito importante aí, que é a parte regulatória. A parte regulatória é um mundo de coisas que tem que se resolver porque só tem complexidade e polêmica para tudo quanto é lado. E no contexto brasileiro, nós temos dois marcos regulatórios. Um para telecom, para telecomunicações fixa e móvel, e outro para radiodifusão. A partir do momento que vem essa convergência, você já começa a ver discussões na mídia aí, porque a operadora celular quer passar vídeo e o radiodifusor não quer saber, está bravo, diz que está ferindo a constituição... Então, nós estamos criando condições também de mostrar para o governo quais seriam as mudanças regulatórias, dependendo de cenários e prioridades que ele tomar, que deveriam ser elaboradas. Ou ele vai pensar se ele vai criar um decreto novo, ou ele vai criar uma lei. Nossa, essa HDTV é muita coisa para resolver, hein? HDTV é uma das características de TV digital que existe nesse complexo mundo aí. Mas quando você fala de TV digital, é, você esquece TV. Você está mudando um, um conceito de TV que você assiste para uma coisa totalmente diferente, com interatividade. A grande discussão que se tá, traz por trás disso, inclusive os radiodifusores tentando manter o status quo do jeito que é hoje, né, é que se você pegar os instrumentos regulatórios, né, as leis, os decretos e tudo mais, quando o cara tem uma concessão de TV... Ele vai ter uma frequência de 6 MHz lá num determinado canal e ele entende que aquilo é dele. Quando na realidade não é dele. É uma uhum. concessão que o governo deixou para ele usar. Ele vai transmitir uma programação, uma monoprogramação. Então, o rádio hoje que tem o canal, por exemplo, da Globo, da Record, da SBT, a programação e a frequência é indissociável. Uma coisa está é, tá amarrada na outra. Quando você digitaliza, vai para a TV digital, você... Tem condições de separar esse tipo de coisa? Não necessariamente o, o radiodifusor precisa ter 6 MHz para transmitir tudo aquilo que ele tinha no analógico. De
0: repente o governo acaba dividindo esse espectro e dando até para a própria operadora um pedaço só, e por não exemplo, mais os 6 MHz? Por
2: exemplo, por exemplo, ou quer dizer, é, esse dividir que você fala hum. é, é um pouco mais complexo porque aí você vai mexer com normas internacionais do ITU ah, e tudo tá. mais. Né? Mas o que você pode fazer é o seguinte, tá bom, radiodifusor, difusor, você vai continuar, você vai receber um outro canal de 6 MHz, quando você tiver com isso aqui plenamente no ar, você vai devolver o um analógico. Mas esses 6 MHz, ele vai ter que ter um roadmap para encher esses 6 MHz. Ou com multiprogramação, ou com HDTV mais mobilidade, ou seja, você vai ter que fazer o uso desses 6 MHz no todo. Se você, passado um tempo, não fizer uso disso, que pelo menos você passe para outro, você é, é, alugue, você se torne um provedor de rede e deixe um outro provedor novo entrar. Ou seja, a
0: ideia é por... ocupar todo o espectro, não ter desperdício. É, porque,
2: porque por vários instrumentos regulatórios distintos, tá bem claro lá que a, 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 as frequências, né, o meio de propagação é para TV é um meio escasso e tem que ser muito bem administrado e otimizado. Então, você não pode pegar um canal de 6 MHz, usar 2 MHz e ficar com 4 ocioso ali, sabendo que outros poderiam estar provendo serviços desse
0: tipo. Mas ele pode querer isso, né? Porque ele não quer que os outros ocupem o ele serviço. Ele pode querer, mas <risos> é,
2: o governo tem que criar é, ferramentas é, que ferramentas, impeçam isso. Né? E obrigações, como tem hoje na própria Telecom. A Telecom tem obrigações de universalização, de metas de qualidade, que ele pede para as operadoras de telecom cumprirem e se não cumpre tem toda uma sanção e tudo mais. Só que esse espectro eu acho que pode ser preenchido como a gente
1: falou no primeiro Papo Tech enquanto passa a novela na Globo pode estar passando o Jornal Nacional ao mesmo tempo pela multiprogramação, né?
2: Pode e não pode. O é, um outro problema da, da multiprogramação tem que se criar instrumentos aí em modificações regulatórias para poder se permitir isso. Por exemplo, hoje o concessionário da de difusão, quando ele tem a concessão, ele tem um canal para fazer a transmissão dele, ele tem uma concessão por localidade. E ele só pode ter uma concessão por localidade. A partir do momento que você está passando multiprogramação pode subentender que o cara está com múltiplas concessões. E aí tem que se mudar o marco regulatório, algum instrumento regulatório para se permitir esse tipo de coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, antes você tinha uma televisão que só passava um tipo de serviço. O paralelo que a gente pode fazer... É com o serviço de voz, né? com o telefone. Antigamente você comprava um telefone e você só falava com ele. Hoje falar é apenas mais uma coisa. Hoje você acessa a internet e faz um monte de coisa.
1: É, vai atualizar não só a TV, mas também as leis vão ter que ser atualizadas. Principalmente.
2: Também. Se você não atualizar as leis, você vai incorrer em riscos aí que pode... Nossa. Então, quer dizer, as opções que se dá e as análises que se têm feito é de mostrar alguns caminhos de você... Não sair mudando, por exemplo, Constituição. Você tem que mudar leis, decretos, e a coisa aí evoluindo num roadmap aí para poder. Fazer a coisa factível.
0: Eu vi na mídia aí que a Copa de 2006 já vai ser transmitida em São Paulo, em HDTV. É, foi uma notícia do Papo Tech. É, a gente isso. até noticiou isso aí. Aí eu fiquei questionando, peraí, mas nós não temos nem padrão em 2006 vai transmitir a Copa do Mundo e tá dizendo que a gente vai poder comprar set-top box, sair assistindo. Se isso a gente é verdade. não tem padrão,
2: como que a gente <risos> vai ter um set-top box multipadrão? Ou um set-top box para a Copa? é. <risos> É, na realidade, isso daí também foi amplamente divulgado na mídia, mas o que provavelmente vai acontecer vão ser traios pré-comerciais para poucos. É. Ah, não, eu não vou poder pra comprar o top box e pegar na minha casa não, isso não, aí. Você não vai poder vou comprar. Vou
0: ter que ir em algum lugar público que está sendo demonstrado. Provavelmente,
2: você não vai poder hum. comprar porque não vai nem ter na loja ainda para comprar. Né? Você tinha me perguntado anteriormente o hum. tempo, o timing dessas coisas. O que vai acontecer são traios pré-comerciais aí, Mostrando Para Pra gente digital, ver a qualidade. Pra ver a qualidade. Porque a gente tem
0: lá. ido nessas lojas, departamento, que nem é na FINAC, você chega lá, tem uma TV de alta definição, com aquela qualidade maravilhosa, mas eles têm um sincor que chama aquilo, né? Um, é um PC, né? É um PC rodando, gerando o sinal é, para demonstrar, ou, ou, né?
2: Ou então você tá assistindo um DVD.
0: Mas o DVD não tem a resolução de HDTV, mesmo porque não tem o padrão de DVD para HDTV ainda. Eu sei que eles têm um PC lá embaixo rodando um vídeo em alta resolução para você ver. Aí você vê aquelas gravações de flores, mar, maravilhosa. Mas não existe ainda o equipamento para você ver essa resolução numa então, TV, se você prova comprar.
2: Provavelmente, eu não tenho conhecimento detalhado dessas TVs que estão sendo vendidas recentemente, mas provavelmente elas vão estar... Tá pré-capacitadas para você assistir TV digital. Ou seja, é ela é aqui, não um display, você, né? É, é, exatamente. É um monitor. É, um monitor depois é, ele acaba comprando esse top box para traduzir para mostrar naquele exatamente, display. Exatamente. exatamente. E é. questão móvel. Como é que
1: vai funcionar isso? Vai ser a mesma programação que está passando na TV normal? Quem que vai deter esses... Esse sinais, é um outro problema
2: regulatório. Como as coisas foram regulamentadas e o mundo hoje está partindo para essa convergência aí tem que se tomar muito cuidado para se fazer essas coisas, porque senão você está falando de, de, de empresas, setor de telecom, por exemplo, que é na faixa de 60 bilhões de reais ano de receita, contra o setor de radiodifusão, que é 6 bilhões de reais, a relação de 1 para 10, aí mais ou menos, né? onde um recebe do usuário e o outro recebe do anunciante. Tem uma série de compromissos e interesses diversos aí, que faz com que essa coisa toda. Seja complexo. Para você mudar o mínimo possível o marco regulatório e fazer com que o usuário assista a TV móvel sem infringir as leis da radiodifusão, você tem que passar a mesma programação que está passando na TV fixa, tem que ser passada no terminal móvel. E tem que ser broadcast, ou seja, de graça. Ou seja, tem que ser um terminal que você está passando a TV pela rede broadcast, não pela rede de dados do celular.
0: Ou seja, não é um serviço de dados da operadora. Não é um serviço de dados da operadora. E ela nem vai poder cobrar por essa telemetria. Ela nem aberta. vai poder cobrar por Sim. isso. O isso máximo
2: vai... que pode acontecer é você passar o broadcast do canal da Globo, do Silvio Santos, do SBT, Record e tal, num terminal que é convergente. Já existem alguns fabricantes fazendo isso, que você tem sinal de, de celular 3G ou 105 g e mais a recepção broadcast. Você recebe mesmo canal que você está assistindo na sua casa, você recebe no celular tá? O que poderá acontecer é você ter algumas aplicações do terminal celular, que aí sim você usa o canal de retorno. O
0: terminal celular né? que você
2: fala é o, o aparelho o de aparelho, celular, né? Um né? O aparelho celular sim, é. que Fox, tem... PC... É, pau, pau, não, pau, não né? é um aparelho celular é, que recebe sinal de TV mesmo, né? Ele Por, tem um sintonizador de TV exatamente. nele, exemplo, né? O exemplo clássico disso, quem está muito avançado com isso no nível europeu é a Nokia. A Nokia tem dois terminais, que é o 7710... E agora lançou recentemente o N92, que se você entrar no, nos sites, aí você consegue... A gente referindo. põe o, o link é. lá. Tá. São muito bacanas. Ou seja...
0: Ele é um telefone celular que tem um sintonizador de TV Exatamente. separado você da tá, rede do operador.
2: Você converge os serviços no mesmo terminal.
1: É uma particularidade
2: do dispositivo, não da Vivo, não da Clube. Do
1: dispositivo. Você comprou o celular, separado. E aí o que
2: vai o acontecer? Aí é Isso daí é amplamente discutido nos, nos eventos de, de telefonia celular, que os radiodifusores também vão. O pessoal da Globo fala, olha, eu quero ver qual é a operadora que não vai deixar usar, por exemplo, um terminal desse. O cara compra o terminal na loja, ele usa o sinal da rede móvel para falar, para dados e tal, e ao mesmo tempo ele recebe a televisão. Aí você está infringindo praticamente nada, quer dizer, você não mudou nada do ponto de vista regulatório, se você fizer dessa forma. Ou seja, são dois mundos num mesmo terminal, o mundo, telecom, operadora móvel e o mundo radiodifusão no mesmo terminal. E o cara faz a opção de usar cada um logo. Então
0: outro. talvez quando sair a TV digital vai ter que começar bem devagar dessa forma, sem muita mudança, até mudar esse eu, marco é, regulatório e aí começar realmente a acontecer que a, velocidade, a revolução.
2: A velocidade dessas mudanças né, vai depender da velocidade com que o governo consegue resolver todas essas essas empecilhos regulatórios. Ou as
0: empresas têm interesse de colocar o produto funcionando no mercado também. Né? Ou a população poder comprar esse tipo de TV,
2: né? Se você olhar por esse lado, a gente já tem uma série de informações aí a nível de Europa, Estados Unidos e próprio Japão. Por exemplo, no caso de mobilidade, no próprio Brasil, uma das pesquisas que nós fizemos no CPQD, nós tentamos medir uma série de características que eram de interesse dos usuários. Na questão de mobilidade, deu 27%. 27% não é o número de você jogar fora. Tá? 27% quer ver TV no celular. Exatamente. Aqui no Brasil. Uhum. Tá? É um número pequeno, mas não é desprezível. Agora, não, e é pequeno porque ainda não é divulgado. A hora
0: que é você vê o seu amigo é, é, com o é, é, telefone exatamente. assistindo a novela, exatamente. você fala, eu, peraí, mas... Exatamente. <risos> eu e, também quero.
2: E, porque... nas, e nas pesquisas, e nos traios pré-comerciais que tem tido na Europa, aí, hum. eu estou falando de Inglaterra... Na Itália, Europa, Japão, assim. já,
0: eles já estão vendo TV no celular.
2: Na Europa, é, são testes pré-comerciais que hum. vão entrar em operação comercial agora no começo do então, ano. Então não gente tem
0: gente ainda tem... aí. É,
2: não. não é tão... E no Japão? No Japão já tem alguma coisa também, hum. mas é... Bem, bem nisso. O Brasil
0: está já pensando bem na frente, né? Porque isso ainda Sim. não tem lá e nós já é estamos vantagem, discutindo se vai é ter aqui, né? É a vantagem de
2: você aprender. Quer dizer, às vezes você ficar um pouco atrás, né? Você tomar as decisões depois, tem a vantagem de você não cometer os mesmos erros que os outros cometeram.
0: Alguma previsão de data?
2: Olha, se tudo correr bem, as análises finais vão ser entregues aí no final do ano, aí com um certo atraso, aí, começo do ano, janeiro, né? Vamos dizer que o governo vai ter todas as informações para tomar a decisão em fevereiro. Em um mês o governo resolve isso? Depende. Depende, <risos> depende de uma série de fatores. Mas ele já teria aí consolidado... Um leque de opções aí, o modelo de referência que a gente chama, para ele ir para um lado ou para o outro, tomar as decisões.
0: Eu ouvi o ministro já dizendo que tem preferência, que isso.
2: Que é o japonês, que aqui... ele vai usar o japonês? Como é, é esse negócio? Houve é, um
0: boato aí de é, que não, já não, escolheram o japonês.
2: Na, na, na realidade, isso aí foi bastante divulgado na mídia. Inclusive, é, a gente percebe uma. A gente do, do CPQD tem que ser imparcial, né? até porque a gente não pode tomar decisões que nós não somos governo. Mas a gente percebe que o governo tem uma certa divisão. Aí, né? O próprio Sim. ministro fala de SDB, até porque os radiodifusores é que vão botar mais dinheiro nisso, preferem o SDB, então tem que ser ouvido, aquela coisa toda. Enquanto que tem outras vertentes de governo aí, olhando mais para o lado social, que tem escolhido o modelo europeu por conta de dar uma série de vantagens aí, do ponto de vista de escala, é, preços mais interessantes para o usuário final, de terminais e aparelhos de TV, isso é top box. E criar condições para a criação de conteúdos democratizados. Mais então canais. se
0: deixar por conta dos radiodifusores, eles escolhem o sistema que sai mais barato para eles, que custe mais caro para o usuário? E o governo... Não
2: só por isso, mas é, o que está por trás disso é manter o status quo. É o modelo deles hoje de Mas respeita. vai ser
0: difícil, né? Porque vai mudar totalmente a, a maneira de, de Olha, usar a televisão, eu, né?
2: Eu, dentro dessa coisa toda aí, eu não consigo fazer uma previsão.
0: Muita variável, né? É
2: muita variável e é uma decisão política. Né? Muita gente envolvida. Tem pressões diferentes, tem pressões aí dos radiodifusores. Tem pressão de Fabricante. governos, fabricantes e governos internacionais através de padrão. Você fala assim, vamos fazer uma aposta. Não dá para prever. Não
0: dá prever né? Bom, está acabando o tempo. E... Eu
2: acho que a gente conseguiu abranger todas as, as características né, interessantes. As vertentes econômicas, as vertentes sociais, a regulatória que é muito forte. É, frisar também é, é, essa parte econômica. É muito forte e quando o ministro fala que tem que deixar a tomar a decisão porque ele que vai botar o dinheiro que vai investir, ele está olhando a coisa só de um lado. A gente tem que olhar a coisa do, do lado, que o governo vai ter investimento em cima disso também. Vai ter que ter um certo subsídio para o usuário. Senão, e, ele não senão, é senão ele não compra set top box. E outra, olhar para a característica de desenvolvimento nacional, né, porque você amplia o leque de produtos nacionais, Melhorando a indústria e melhorando o emprego.
0: Ah, só uma pergunta final. A hora que entrar a TV digital, virou digital, morreu analógico. Não. Ou isso vai funcionar junto? Não.
2: Na realidade, o que normalmente se faz nos países é você caminhar... A transmissão analógica até um certo tempo, tanto é que o, o governo americano já está estendendo isso aí para acho que 2009, né? Era para 2012, já reduziu para tá, 2009. Reduziu para 2009, mas mesmo assim é porque o avanço da digital está sendo mais rápido do que ele previa. Você mantém o analógico durante um certo tempo e vai criando condições para você fazer a transmissão digital colocando as características, vai aumentando por regiões, por é, estados né, e municípios de maior população, depois vai aumentando, até chegar no que a gente chama de switch off. O switch off é você desligar o canal analógico e, né, morreu. e devolver para o governo e ficar só com...
0: Bom, é isso Pegado. aí. Quando tiver decidido o padrão, que deve ser coisa lá para fevereiro, você volta aqui para a gente conversar Pô, mais um pouco disso? Voltar, podemos conversar. Beleza, aí você explica tudo do padrão novo.
2: Será um prazer. beleza.
0: Obrigado, Obrigado Sidney. Tudo de bom. Põe. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista E agora vamos contar a história de como surgiu o Papo
1: Tech é, Tudo começou num dia que o João veio com uma notícia de um tal de podcast pra mim E eu também, como a maioria das pessoas hoje, não sabia o que, que era Ele me passou, não, escuta, isso aqui é muito legal, tal, se eu não me engano, era o tweet Escutei, no mesmo momento, peguei o telefone e já liguei pra ele João, vamos fazer um Primeira coisa que ele falou Não, cara, imagina, você tá ficando louco Que horas, né? Só que o tempo foi passando e ele viu que havia necessidade referente aos amigos, né, João?
0: Não, é que como a gente mexe com isso faz tempo, e acontecia com o Vinícius também... Toda hora alguém toca aqui para fazer uma pergunta de informática. Ai, pelo amor de Deus, você não quer passar aqui em casa formatar meu micro? Ai, o meu micro tá acontecendo isso, ele desliga sozinho. O que, que será que é? Dependendo é...
1: da pessoa, você nem pode falar não, né? É, é difícil É muito ser... complicado é. isso aí. Uhum.
0: Sempre tem um infeliz que entende disso numa família e ele tem que ajudar todo mundo.
1: É verdade. Daí veio a ideia, né?
0: Vamos fazer um podcast de quê? O que, que dá pra gente falar que não tenha que ficar aí pesquisando e estudando demais? Tecnologia informática. Ah, então vamos lá A gente resolve dois problemas A gente se diverte, pelo menos a ideia era se era divertir Era só né? se divertir Eu andava meio estressado Porque eu estava lidando com pedreiro Aquelas coisas tudo de construção Querendo jogar pedreiro de cima do telhado Então o um médico um amigo <risos> meu falou assim Faça alguma coisa para você se distrair Você precisa de distração Então vamos fazer o um podcast uhum. Aí eu me livro daquele monte de amigos Irmão, tia, cachorro Que fica ligando para pedir informação <risos> Sobre informática
1: Fica ao nível de... Ah, essa informação você pega no episódio 5 Pois
0: é, mas você sabe que já está funcionando? Esses dias meu irmão apareceu aqui Com uma câmera digital nova debaixo do braço E veio me fazer uma pergunta Eu falei, episódio número 3 <risos> E depois ele veio perguntar mais uma coisa Acho que era do gravador DVD doméstico Episódio número 5 Então tá maravilhoso Eu <risos> só vou indicar o número do podcast Agora quando alguém me fizer a pergunta Então é. na realidade... Foi uma brincadeira, tá? Surgiu de uma brincadeira, a gente falou, vamos fazer isso aí pra ver o que que vira? E virou o Paputec. A segunda fase,
1: depois de ter decidido em fazer o podcast, até então podcast é só, foi o nome. O nome foi unânime, Paputec colou, contei pra várias pessoas, todas acharam interessante. Fizemos o registro e começamos a criar o site.
0: Ah, tinha uma coisa que aconteceu antes. Ok. A hora que eu concordei fazer o Papo Tech, foi só concordar também, né? Levou quanto? Duas semanas pra conseguir me convencer a gravar o primeiro episódio. Não é verdade. Vamos gravar? Olha, semana não dá. Vamos gravar? Olha, vamos ver no fim de semana. Nunca dava.
1: Foi até que teve uma palestra sobre TV digital. Aí eu fui, o João tava em São Paulo, não deu pra ele ir. Ele falou, não, passa aqui em casa que eu quero saber tudo quanto pra mim. Não, não. Só vou contar se for no Papo Tech, foi quando aconteceu o primeiro episódio. Então a gente fez o registro, começamos a criar o site e tivemos o piloto. O retorno do piloto foi excelente, teve amigos aí baixando ó, 8, 7 pessoas ao mesmo tempo, quando a gente mandou e-mail só para os amigos.
0: É, e aí também teve os amigos e parentes que a gente forçou, né? Você faz favor, baixa o nosso <risos> podcast lá e ouça, hein? E aí começou todo aquele dilema de servidor, né? Bom, Não, essa é que, história é que começou bem simples, né? Nós mandamos, eu me lembro de ter mandado e mail por umas 20 pessoas. Uhum. E aí, é claro que um manda para o outro, o outro manda para o outro, o negócio começou a crescer exponencialmente. Então, o episódio 1, ele foi o mais assim, vocês vão perceber ouvindo quem ouviu um se ouvir agora os novos e voltar ouviu um, 1. Vai ver que a gente ainda estava meio assim... Nossa, tudo
1: muito quadrado,
0: né? É, meio devagar, não tinha experiência, não falava muito. Então foi meio difícil fazer o primeiro. Então se você tem vontade de fazer um podcast, o primeiro é mais difícil, os outros depois vai tudo muito fácil. E a gente fez o primeiro, né? Isso, fizemos o primeiro. Teve boa aceitação, muita gente elogiou. Embora eu não tenha achado que tenha ficado muito bom, você também não achou, também não. né? Mas
1: e esse descontentamento fez com que a gente tivesse ânimo para fazer o segundo.
0: É, vamos fazer o segundo, vamos tentar melhorar isso aí, né? Aí fizemos o segundo e aí a coisa começou a andar. Eu até então não tinha ideia de quanto custava banda de servidor.
1: É, porque até então tava no meu servidor isso, né? Então, não tava com custo nenhum pra gente. Era colocar lá, o pessoal baixava numa velocidade de 10k por segundo, como era pouca gente, tava indo liso.
0: Até que chegou uma hora que seu servidor não conseguia nem ler e-mail mais. Né? Não
1: dava, não recebia nada. O negócio travou lá.
0: Parou tudo, era muito download. Então a gente começou a ver o que, que teria que fazer. A gente vai ter que ter um servidor à parte. Aí um amigo nosso se ofereceu pra colocar no servidor na empresa dele.
1: Cuja empresa é até que não viu que nos falou. É, é.
0: E, ah, legal! O servidor lá tem 3 gigabytes por mês, vamos colocar lá. Não, pô, beleza, pô, coloca tranquilo, lá. Isso aí, eu acho que levou duas semanas Por aí, se foi, foi muito Duas semanas, acabou com os 3 GB dele A empresa parou de receber e meio <risos> Aí teve que fazer um upgrade para 5 GB Isso Eu só sei que foi 3 GB, 5 GB, 7 GB, 10 GB, 15 GB, 20 GB Não tem fim o negócio Só cresce, cresce, cresce Nós não sabemos onde vai dar isso
1: É só esse mês até a data de hoje a gente tá com 790 podcasts baixados.
0: Bastante, né? Poxa. Ainda não batemos a marca dos mil, né? É. Bom, e quanto equipamento?
1: A gente tinha dois headphones. Aquele de 15 reais cada um da... Aquele não. Esse aqui? Esse aqui que a gente usa ainda hoje. Da, clone, da clone, né? Isso.
0: reais cada um. Que vamos ligar na placa de som. Beleza. A entrada de mic é estéreo. A gente coloca um no canal, o outro no outro canal. Beleza. Só que não é bem assim. A não. entrada é mono. É. Parece que todas as placas de som genéricas, as que vêm em PC, a entrada de microfone é mono. Eu me informei, parece que só a Sound Blaster Aldigi Platinum, ela é externa via USB e tem três entradas de microfone. A gente vai pensar aí no caso aí de compra uma dessa ou a gente vai usar a mesa aqui, nós vamos discutir isso depois. Mas é. então, tínhamos dois headphones... Fizemos um divisorzinho aqui na gambiarra e espetamos uhum. os dois microfones juntos na entrada
1: Grava os dois juntos, o controle de volume é feito com o microfone mais perto ou mais longe da boca É,
0: porque o Vinícius fala um pouco mais baixo que eu, eu me empolgo mais, o áudio fica mais alto né? O ajuste aqui é bem sofisticado Bem manual Eu pego o meu microfone, entorto ele mais longe da boca e o Vinícius põe o dele mais próximo da boca Isso aí às vezes causa aqueles puffs Bem, e para tentar resolver esse problema... Diferença de áudio A gente comprou uma mesa é, Baratinho também, né?
1: Isso, quanto? 139?
0: 138 reais isso. Quatro canais, tem ajuste de Tem efeito Baixa frequência, alta frequência, ganho Tem um ajuste deslizante Do nível da gravação Só que quando a gente foi ligar Os microfones, né? Isso, um conector são P10, né? É, e o microfone que a gente usa aqui é aquele P2
1: do estéreo da placa de som, né? E o microfone precisa de alimentação para poder sensibilizar. É. A gente só descobriu
0: mesmo. a hora que encaixou lá na mesa. Cortou o microfone, colocou o plug P10, ligou, nada. Nada. O microfone usado em PC, ele tem uma alimentação que a placa de som envia. E quando passa pela mesa, não vem essa alimentação. Então a gente está com a mesa encostada e vai tentar fazer uma gambiarra aí para usar a mesa, né? É isso aí. Então a gente continua com o ajuste tecnológico manual. Bom, e depois de gravado o podcast, a gente normalmente consegue muito mais de uma hora, né? Porque a gente fica aqui batendo papo quando vê, passou o tempo, dá uma hora e vinte. E a gente está tentando deixar isso em, no máximo, 59 minutos, né? É, a média deles é 55. A gente dá uma olhada no resultado do material gravado e tenta tirar alguma parte, algum pedaço que não acrescenta muita informação.
1: Isso, depois converte MP3 a 56. Kilobits,
0: mono, acaba dando uns 22 MB, 23 MB média, né? Isso,
1: e fica nessa qualidade que vocês já estão acostumados aí com o nosso episódio.
0: Então é mais ou menos esse procedimento. Aí quando está pronto o arquivo MP3, a gente escuta mais uma vez, para ver se não ficou nenhuma bobagem lá. Faz upload para o site, atualiza o XML.
1: Para poder receber no iTunes e todos os agregadores.
0: E aí é que vem a atualização da página, que dá um trabalhinho atualizar aqueles tópicos da página. Por isso que o episódio sai e às vezes leva um ou dois dias para a página estar tá atualizada. né?
1: Isso, porque tem que vir com, com os links, com os tempos, tudo certinho.
0: Achar link, achar tudo. Dá um certo trabalho isso aí. Mas vale a pena. E como é que a gente consegue material? Como o Vinícius trabalha com esse negócio de informática? Eu trabalhei muitos anos nisso. Então, a gente tá sempre nesse meio, tá por dentro do que acontece, é fácil falar desse assunto. É. A parte do PC saudável que o Vinícius faz é coisa é o ti... do dia a dia, né? É, o
1: serviço do dia a dia, e a câmera, o João já, por hobby, já mexe há muito tempo.
0: Mas é tudo por hobby isso aí. E então dá pra falar de fotografia também. Se bem que eu tô vendo que eu preciso organizar mais as ideias dos... Programas aí de fotografia para tentar separar cada assunto, tá meio assim na correria, mas a gente vai melhorar isso aí e tentar passar mais informações desse fotografia digital que a gente tá fazendo. E as notícias a gente recebe feed aí que assina PC é. Magazine, PC Word, Slashdot, Wild News, a gente tá CNET. sempre vendo o que chega de notícia e o que a gente acha que vale a pena discutir ou não, que vale a pena aparecer no Papotec, a gente comenta aqui. E é, como normalmente estamos aí sabendo do que anda acontecendo no mundo da informática, a gente pode dar palpite, achar alguma coisa.
1: É, porque o legal é isso, não só ler a notícia, mas É, tem alguns comentar. podcasts
0: que é lido, né? Você percebe que é só lido.
1: Tem alguns que até usam as nossas informações é, para fazer os então, um deles. É
0: curioso, nós já vimos dois podcasts aí que coincidentemente estavam dando notícias que eles ouviram aqui e eram notícias que no fim a gente comentou, a gente sabia da notícia mas fizemos um comentário aqui e aí eles acabaram comentando o que eles ouviram aqui, porque era um comentário nosso, né?
1: Não existe mal nenhum falar o que a gente falou, porque a notícia não é nossa, não. a gente não detém essa informação. Mas nem citar a fonte, nem o comentário, é meio antiético.
0: Bom, mas vamos lá. E que horas a gente faz esse podcast? Toda sexta-feira?
1: A partir da meia-noite começa.
0: É. Uma da manhã... Às vezes, quando a gente está inspirado, em uma hora e meia está pronto. Às vezes o negócio leva quatro.
1: Leva vários dias, vai a sexta, é, sábado e domingo.
0: É, grava um pedacinho, depois está cansado, vai embora. Aí no outro dia vem e grava mais um pedaço. Então, não é um negócio tão fácil, mas vale a pena. Porque a gente está tendo retorno de e-mails, aí está bacana isso aí, né?
1: É, depende também É do... É, gratificante. É, depende do humor da máquina também, né?
0: É, às nós vezes, estamos tendo um problema putz. aqui com esse computador muito curioso. Do nada, ele começa um ronquinho, fica bzzz, roncando, e aí a gente percebe aqui, para, e buta, e desliga, e liga. Aí, às vezes, tem que esperar outro dia, volta, que tá sem o ronco.
1: Já desplugou tudo, já viu o aterramento, não tem nada, ele é sensível.
0: Depende do que a gente fala aqui, né? <risos> Mas, pessoal, então é mais ou menos assim que surgiu o PapTech A gente está muito contente com o resultado, e a gente juntou desses 10 episódios algumas gravações que deram erradas e a gente compilou aí as melhores, né? Pelo menos as que a gente pode publicar aqui, né? Porque tem vezes que acontece coisa aqui que não dá para colocar no ar, senão vai ter que ser explícito. É,
1: e não foram poucas. Hein?
0: Então, vamos ver se vocês se divertem tanto quanto a gente se divertiu fazendo isso aí. Vamos lá. Não, pessoal, é o seguinte. Como é que funciona a câmera quando você vai bater uma foto?
1: Posicionar a câmera na posição que você quer.
0: Você tá querendo me ferrar ah, hoje, meu, né?
1: desculpa. Tchiu, Papo Tech! <risos> Isso vai pro meio que Não, nota. Vamos lá, então. Olá. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao sexto episódio de Papo Tech. Não falei errado alguma coisa?
0: Não. Se olhou pra mim, tinha que falar alguma coisa? Seria bom você
1: dar continuidade, né? Não ah, é, é sempre é... assim?
0: Ah, desculpa, o que, que eu ia fazer?
1: É. Falar das curtas já, começar falando novidades essas.
0: Ah, tá. Então qual que é o assunto?
1: Qual que era o assunto? próximo que você ia falar?
0: Não sei o que que era agora. Não era assunto já. Importância da dieta do peru na fabricação da bicicleta. O que tem a bicicleta a ver com o peru? Não sei, eu não sei qual a você Está parecendo Bob Esponja.
1: <risos> falando de vídeo, aí, falando de vídeo. Falando de podcast... Falando de podcast de vídeo... Podcast época... de vídeo... Eu falei podcast. de vídeo...
0: Posso mostrar a gravação?
1: Não. Você duvida? Não precisa.
0: Parece que tem mais algum grande fabricante metido no meio. Eles fizeram... <risos> Desculpa. O que foi? Esse bicho vai
1: subir no seu pescoço, e vai começar a se bater. Fecha o um negócio lá. Ah... Uf, foi mal. É que eu vi, eu comecei a imaginar a cena do bicho subindo no seu pescoço e se bater. Foi mal.
2: Bom,
0: continua. É... Um negócio legal é que a. do que, que eu tava falando? Da
1: LCD, Sony, Samsung... Não, não, Samsung. depois
0: do, do Olá. Não, a
1: gente <risos> falou um monte de coisa já depois do Olá. Não, tá bom, vai, vamos fala. Lá. Então vamos lá. Spam é todo e qualquer e-mail que você recebe sem pedir, sem requisitar. Ah,
0: mas você me manda e-mail durante o dia e eu não pedi.
1: Não. É, uma explicação, não muito. <risos> muito legal. Eu, eu, você falou, eu comecei a inventar agora. Para não, aí. Deixa eu pegar um conceito legal.
0: Hoje, fotografia digital, nós vamos dar uma dica simples. Vai ser uma dica só hoje. Ah, bom. Hum. Por que é ah, bom? Não, não. pode falar.
1: Hum, Tranquilo. Você queria mais do que uma dica? Não, mas vai ser sobre o quê? ISO? Não. Ah, bom.
0: <risos> bom, hoje nós vamos dar uma dica simples... Que é pra tentar ajudar. O que é isso, cara? Eu não sei. Se tá... onde, onde que é, eu, eu quero cara, chegar? Ah, o programa é seu, cara. Não. Fotografia digital, parte 5. O assunto de hoje vai ser fotografia fora de foco. O que é mais comum hoje quando você <risos> vê um... <risos> O que está fora de foco? Você tem que falar isso depois. Você quando... quer fazer o um programa de
1: fotografia? Ó, não seja ignorante. <risos> tá sendo ignorante, eu tô tentando ajudar. Quer que eu fique quieto? Fique uma porcaria o seu, então? Então vai, manda abraço. É Pô, tô dando uma
0: dica. Magoou, hein? Eu sei que magoou. O que
1: você quer que fazer? <risos> tô
0: falando, só se você vive papitando meu, eu não falo nada. <risos> Pessoal, bem-vindos ao sétimo episódio do Papo Tech. É isso aí. Uau! Você <risos> é Dá para ficar quietinho? É só cortar aí agora. Existem outros motivos, como, por exemplo, tremeu a câmera e outras coisas que a gente não vai falar aqui hoje, tá? Quando treme, cria aqueles fantasmas, né? Sim, é os... mas a o título do curso hoje é como fazer uma foto nítida, né? Mas a ideia toda é o fora de foco. É isso que a gente vai discutir aqui hoje, tá? Puta dura que você deu em mim, cara. Por quê?
1: Porra... O título do negócio é foco, você não percebeu? Só voltou só, só, só a falar isso. É, você não presta atenção? Não, mas eu sei, mas... Ué, não... Ah, tá, então eu não, te, eu não vou ter... Você te não, te não vai falar você tá ignorante hoje? Você está ignorante, então tá um cavalo hoje, ah, mostrou a ferradura.
0: Uh. Tá. Eu não vou discutir com você, você tem toda a razão. É melhor ser feliz do que ter razão. E eles fizeram o segundo campeonato mundial, onde os participantes participavam... Nossa, que legal. Eles participavam, os participantes. Os participantes participavam, participando.
1: Do participação, da participância. Fica mais rápido, 98 ou 2000 rodando. Nossa. Pô, mas
0: quem que é o cabeçudo que nos desligou o celular? É o seu, João. Não, é o seu. Para aí.
1: Pronto. Oh. Não, não. Putz, era engano. <risos> engano? Nossa, <risos> que raiva. <risos> e você pode estar tá desabilitando para melhorar a velocidade do boot. Como? Pô, ah, é só... vou... agora foi o seu, hein? Não, não. Eu... Não, não. Não é, você devia ter desligado isso. Ah. Entende aí. Se for engano também, eu vou matar você. Olá. Oi, pessoal.
0: Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Vinícius. Eu sou o João. A gente não, não ia mais falar isso. Não, por que não? Ah, não sei. O gerri já fala na, no começo? Tá bom. Olá. E toda vez vai ser esse olá igual Ah, isso aí vai
1: virar característica do nosso programa. Ou você quer que eu mude? Não, não você quero. Você quer ela que eu Oi, tudo bom? O <risos> que que eu falo? Não, não. Quer você falar olá? Não. Fala você olá.
0: Não, eu não quero falar olá. Por quê? Eu, não
1: Então eu para de falar mal marca... no meu olá.
0: Ficou uma marca registrada a sua. Ah,
1: mas você acabou de falar que vai continuar sempre assim. Pô, você cai em todas as que eu provoco você? Ah, isso é muito chato. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Papo Tec... Episódio 4. Oi, pessoal. Episódio que promete, hein? Ah! <risos> <risos> A <risos> <risos> essa <falei só passou. risos> Pô, você cai em todas agora. Porra, foi isso. rápido essa descontada, hein? Esse, esse episódio promete, você odeia isso, né? Você odeia, né? Que fala isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio. <risos> terceiro episódio? Você sempre vai falar igualzinho assim? Esse episódio promete? <risos> Eu não falei em nenhum deles. As outras vezes que eu tentei falar, você cortou. <risos> é, Desculpem. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 4 de Papo Ai, Tech. É
0: que eu acho que tá tão mole isso aí. Tá Parece bem. o Sérgio apertando a minha campainha. Você tá atende. Quem é? É o Sérgio, João. Toda vez assim? É. Aí ontem hum. tocou, só que tava chiado, não sei por que motivo. Tocou o interfone, ele, eu falei isso pra ele, ele falou outra coisa. Johnny, é o Sérgio hum. Aí eu não entendi que era ele Eu falei, alô, quem é? problema, <risos> falou um monte de coisa Eu falei, putz, quem será? Aí eu fui até o portão e perguntei, quem é? É o Sérgio, João. Eu falei, porra, Sérgio, você sempre fala assim É o Sérgio, João. E, <risos> e agora quando o telefone tá ruim, você fala outra coisa Eu não entendi quem era, porra É bem jeito dele mesmo Olha, eu acho que tá estourando lá, hein quem que tá estourando? É risada, risada. É a sua. É, só pode ser, né? Olá. Estourou. Melhor assim.
1: Olá. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao quarto episódio de Papotec.
0: Tá, vamos mudar. Vamos mudar como? Eu vou falar, oi, pessoal. Você falou lá? Não vai mudar nada, né? <risos> vamos ver como é que fica. Tá bom. Oi pessoal. Olá. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Papo Tech.
1: É, Papo Tech. Que dessa vez é esse episódio iremos falar sobre Apple novamente e Spires, uh, continu... Bastante sobre Spires. É, continuação da mini curso de fotografia digital. Mini não, né? Você falou que já não é mini. É um curso completo,
0: né? Que vai demorar. Pém. Por quê? Continuação da mini curso de fotografia. Você falou Do Você falou, dá Eu tenho
1: prova Show
0: it Ah, eu vou parar por causa ah, disso tá bom
1: Então Vai, começa de novo
0: Ah, é? Como que é mesmo? Minha oi, pessoal
1: Você falar oi, pessoal
0: Oi, pessoal Olá
1: Este é o quarto episódio do Papo Tech Papo Tech que irá abordar assuntos como Apple, novamente Spires. A gente vai falar bastante sobre spywares hoje É Assunto principal, né? E a continuação de fotografia digital com o João Roberto Não?
0: Não precisava com o João Roberto Não, Você é... vai estar também? Tá, mas é legal
1: tirar um que você falou a sua última vez
0: sozinho
1: <risos> é. Outras, Outros assuntos Você quer cortar isso aí, né? Mensagem de novo
0: hum, Eu nem sei como é que ficou não ficou, né? Deixa quieto. Deixa eu dar um stop.
1: Olá. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao oitavo episódio de Papo Tech. E o programa promete hoje. <risos> <risos> eu falei que você fazer isso. Não é que eu não soube o que falar. O que que? Já vai falar da Sony direto? <risos> Bom, é isso aí, pessoal.
0: Semana que vem tem mais Aí volta o Papotec com o PC saudável Fotografia digital isso. E pessoal www.papotech.com.br O Tech com CH Mandem e-mails Com seu endereço para o brinde papotech@papotech.com.br
1: E fiquem de olho Que essa semana sai o review Em
0: vídeo do iPod Video Isso, nós não tivemos tempo Mas essa semana aqui a gente está colocando no ar É isso aí até semana que vem. Até mais, pessoal. Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia, estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito.